0: HICH! <laughs> Hofsänger-Talk. Die geballte, gute Laune von Mainz 05. Ich bin Felicitas Bos und habe natürlich nur die besten Laune-Menschen der ganzen Welt eingeladen. Der Bene ist am Start.
1: Jetzt hast du mir ganz schön die Pistole auf die Brust gesetzt, gute.
0: Und der
2: ist auch am Start. Ich lächle, ich habe einen Wutball in der Hand. Ja.
0: Na, seid ihr auch so glücklich nach dem gestrigen Spiel?
1: Yay, yeah, ein Punkt. Wir haben einen Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt.
2: Jan-Moritz Lichte, damit besser als Jürgen Klopp in seiner Bundesliga-Premierensaison. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Dass das noch keiner getitelt hätte. Einfach mal besser als Jürgen Klopp, Jan-Moritz Lichte. Wow.
2: Das wäre eine wichtige und richtige Schlagzeile für die BILD gewesen. Den habt ihr leider liegen lassen. Tut mir leid.
0: Stattdessen hat doch irgendjemand getitelt, so schlecht war Mainz 05 noch nie.
2: Das ist, ähm... Also ligaübergreifend würde ich dem widersprechen... Bundesliga äh, intern kann ich dem schwer widersprechen.
1: Es kommt einfach keine Freude auf aktuell, wenn man Spiele guckt. Du denkst so, oh, hey, wir führen, hey, okay, okay, Gegentor bekommen, aber hey, wir führen wieder und dann kommt die 80. Minute und die ist unser Nemesis, unser Kryptonit und dann boom in die. Bauchgrube, schön einmal reingefeuert.
0: Das ist wie beim Laufen, wenn du hier am Rhein läufst und dann läufst du rüber über die Eisenbahnbrücke auf die Mainspitze und du musst vorher den kurzen Anstieg hoch und wenn du den hochgelaufen bist, dann bist du außer Puste. Das ist so ungefähr die 80. Minute. Dann, dann geht der Herzschlag nach oben und du hast keine Luft mehr.
1: Und ich dachte schon, du meinst und dann kommst du auf die andere Seite und dann zieht sich alles zusammen.
0: <lacht> das auch.
1: Aber es ist ja nicht so, als ob das Ganze
2: einen dann unvorbereitet trifft. Ne? Also das ist ja so ein Gefühl, das baut sich auf. Das fängt mit kleinen individuellen Fehlern an. Jeder läuft etwas weniger. Man hat etwas weniger Zugriff. Und da muss ich jetzt mal Jan-Moritz Lichter in Schutz nehmen. Man hat in der ersten Halbzeit, Schalke hat das gut gemacht, hat Anpassungen vorgenommen, man hatte etwas besseren Zugriff, hat in der zweiten Halbzeit, in der Halbzeitpause nochmal angepasst, hatte nochmal besseren Zugriff. Und dann passiert etwas in dieser Mannschaft, was ich mir nicht erklären kann. Man Beim Tennis sagt man, wenn du zum, zum, auf, äh, zum, zum ähm Championship-Ball aufschlägst, also wenn du zum äh, Turniersieg aufschlägst, dann zittert auch der Nummer 1 der Welt einfach sowas von der Schläger. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, weil da ist es ja so ein Momentum, das einfach auf einmal da ist, das sich erklären lässt. Aber das hier ist so ein schleichender Prozess.
0: Nee, das ist ganz genau dasselbe. Meins 05 hat Angst vor Punkten. So, das ist es.
1: Messerscharf analysiert. <lacht> Auf unserer Therapie-Couch ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das könnte eine Aussage sein, die wahr ist. Also, ich meine, du, du siehst, wie die Spieler, du siehst, wie die Spieler in die letzte Viertelstunde gehen. Und du weißt ganz genau, jetzt, jetzt schwenkt gerade die Stimmung und oh Scheiße, jetzt, das langt nicht das langt nicht. Das war gegen Gladbach schon so, das war jetzt auch wieder so.
2: Wobei ich einen Unterschied machen möchte. Gladbach hatte wirklich Zugriff auf das Spiel und hat es dominiert und zwar auch mit gefährlichen Aktionen. Schalke bei aller Liebe, Ballbesitz alleine gewinnt kein Spiel, wobei es mich tierisch aufregt, wenn zwei so spielerisch schwache Mannschaften gegeneinander spielen, dass wir selbst dann dem Gegner den Ball überlassen. Das fuckt mich schon ein bisschen ab.
0: Ich habe eine Theorie. Ich habe nämlich gerade was gedacht. Das ist wie bei meinem Lieblingskinderbuch beim Sams. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Wünschen. Wir können Standards verteidigen. Wir können mal einen Standard schießen, der ankommt. Wir können ein Tor schießen. Wir können mal richtig anlaufen. Wir können mal hinten vernünftig verteidigen. Aber in der 80. Minute sind alle Punkte weg und dann war's das. Dann kriegen wir nämlich keine mehr.
2: Ich weiß es nicht. Es macht, es macht ratlos und ihr merkt ja selbst, also wir, wir sind ja jetzt hier gerade wirklich wild. Wild und wir sind beim Sams angekommen. Hallo beim Sams. Das Einzige, was, was ich vom Sams noch in meiner Erwachsenenzeit übernommen habe, ist das Taschenbier. So, das sollte dann auch wirklich alles sein. Und ich komme auf dieses Spiel in mehrfacher Hinsicht nicht klar und wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich mich sehr, sehr schwer, auch dieses Spiel zu besprechen. Ich habe es ja mit so einem Quote war ja auf, auf FUMS und ich habe gesagt, ich konzentriere mich nur auf die Mainzer und die Mainzer müssen ihre Tore machen und sie lassen wieder komplett die Effizienz vermissen.
1: Alles andere war Schwachsinn. So und bei FUMS gab es ja noch eine andere Quote-Card und zwar die vom Strommeier, und der hat nämlich argumentiert, dass äh, der Schiedsrichter oder der war da vielleicht äh, ein bisschen die Finger im Spiel hatte und äh, den Schalkern da den Sieg äh, geklaut hat. Weißt du was? Ich finde, die beiden Quotes schließen sich überhaupt nicht aus. Beide
2: Quotes funktionieren. Hätte Mainz die Tore gemacht, würden wir überhaupt nicht über den Wah diskutieren. Und dass Robin Zentner mit seinen Fehlern dazu beigetragen hat, dass die Schalter, die Schalter, die Schalter den Schalker umgelegt haben, Schön. dass die Schalker Morgenluft gewittert haben, ist ja auch unbenommen, ja? Aber natürlich hat er war auch, äh, da gab es ein paar äh, diskussionswürdige Situationchen, möchte ich äh, anmerken.
0: Ja und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir als Fans, damit die geklackmeierten am Ende sind. Also egal, was da auf dem Spielfeld passiert, wir können ja nichts tun. Und das ist das, was mich so das, was, glaube ich, was mich so auslaut, weißt du? Dass ich einfach hier sitze, mir den Fußball angucke, denke, heute geht was. Und wir haben es ja letzte Woche auch immer schon wieder gesagt, die Hoffnung wird wieder und wieder enttäuscht und wenn es in der 80. Minute passiert. Und deswegen war ich auch so froh, dass in der Stadt diese gänze aktion lief, weil die hat mir nämlich Mut gemacht. Da habe ich gedacht, okay, die Mainzer appellieren wieder an das Zusammengehalt, äh, den Zusammenhalt. Ne? Hier nach dem Motto, wir wollen uns nicht gegenseitig zerfleischen. Die Supporters haben dazu ja auch einen Brief geschrieben. Und es war alles angerichtet. Man hätte gegen, du hast es eben schon gesagt, gegen Schalke, den Schalter einfach umlegen müssen. Und ein Punkt ist dann zu wenig.
2: Ich finde, letztendlich ist das ein Spiel, das drei Verlierer hat. Vielleicht, also das ist meine These. Ein Spiel, drei Verlierer. Denn am Ende ist, der, ist dieser eine Punkt für Mainz zu wenig. Für Schalke zu wenig. Und der VAR, respektive das Schiedsrichtergespann, steht auch nicht gut da.
0: Ich habe aber auch noch drei Verlierer. Nämlich Berz, Buddy und Bosi, die das Spiel besprechen müssen. Ja, danke.
2: Ja. Zu 100 Prozent. Weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil natürlich ist das heißeste Diskutierte die Schiedsrichter. Ja, aber eigentlich wollen wir uns ja aufs Spiel konzentrieren. Andererseits reden wir hier seit zwei, drei Wochen das, das Gleiche eigentlich.
1: Permanent. Ich finde es ein bisschen traurig. Wir, äh, wir sitzen hier und wir, wir überlegen ja wirklich. Wir gucken uns Sachen an, die gut gelaufen sind. Wir gucken uns Sachen an, die man vielleicht noch verbessern kann. Wir sehen Sachen, die, die uns gefallen in Spielen. Und wir machen uns Mut, in die Saison zu gehen. Und irgendwie schafft es diese Mannschaft immer wieder, dass diese Ansätze nicht stimmen. Und dann hast du Spieler, wie zum Beispiel letzte Woche. Wir reden über Kevin Stöger. Kevin Stöger war unser Mutmacher für dieses Spiel. Und was hat er gemacht? Nichts. Er hat das ganze Spiel auf der Bank gehockt. Und es tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen vorgreife. Aber das ist auch ein Punkt, wo ich mir denke: Verdammt, das ist genau das, woran ich mich gerade aktuell hochziehe als Mainz-Fan. Also, es kann natürlich keinen Spieler
2: einwechseln, weil sich die Fans daran hochziehen. Das wäre ja ein bisschen wild. Und klar, ich meine, ich es nicht gemeint, ich ist schon klar, sorry. Ich wollte ich jetzt nicht reinreißen. Nur, Jan-Moritz Lichter hat ja auch Zugriff auf die Mannschaft. Die Mannschaft hat ja auch reagiert auf das, was er gesagt hat und getan hat. Nur was ich mich frage, ist, es waren fünf Wechsel, drei Totalausfälle. Also drei Spieler, wo ich Note 6 geben muss, die eingewechselt werden.
0: Aber... Dazu kommen wir gleich. Und bevor wir dazu kommen und hier schon alle aussteigen, weil sie sagen, sie haben keinen Bock und keine Nerven, denen empfehlen wir was aus dem Hause FUMS.
2: Ich mag Tennis. Tita Tennis. Tita Tennis. Mit Sauer und in Meinert auch. Uey. Nur bei Tems in ihrem fumms Für Spiel und
1: Spaß. Also ich mag ja Schoppe. Dann ist eher mittel, sag ich mal, sehr neutral dazu. Ich mag Schobbe, Shisha, Schobbe, Shisha, Shisha magst oh, du auch, oder? Shisha, ich hab direkt neben mir steht sie schon. Ich hab sie schon vorbereitet, heute Abend kommt vielleicht nochmal jemand zu Gast und dann <lacht> schauen wir mal. Gibt es dann bei euch äh, Shisha mit Schobbe statt Wasser? Oder Ach, bitte, nicht. bitte nicht, bitte das ist ganz düstere, ganz düstere Erinnerung. Ich kram jetzt einfach mal in die Erinnerungskiste. Äh, vor zwei, drei Jahren auf dem Ring, da hat mein Kumpel von mir bei der Shisha das äh, Wasser, was da unten drin ist, mit Gin ausgetauscht. Und. Da bist du kaputt. Also, das, das Problem ist, es ist farblich gleich. Du, du siehst es nicht. Aber Gin, wenn du den erwärmst, schmeckt einfach ekelhaft. Und ich habe diese Shisha dreimal neu gemacht, bis ich an das Wasser gedacht habe unten dran und zwei Kumpels, die das gemacht haben, haben sich kringelig gelacht nebendran und das war ungefähr die schlimmste Erfahrung, die ich je hatte, weil es hat so ekelhaft geschmeckt und ich war so, ich stand echt wie ein so Meter neben mir und denke so, das kann doch nicht sein, warum schmeckt die denn so scheiße? Hab an dem Tabak gerochen, hab hier gemacht, hab da gemacht, hab alles nochmal neu auseinandergebaut und sauber gemacht und nur das Wasser nicht getauscht. So,
2: und das ist wie mit der Mannschaft. Und irgendwo hat er einer Gin im Tank und kommt nicht vorwärts.
0: Und du, du änderst an allen Ecken und Enden was und du weißt nicht, was es ist. Jungs, ihr seid jetzt so schön ums Feuer rumgetanzt. Wir reden jetzt mal über das Spiel. Jetzt reicht's. Jetzt müssen wir, müssen wir mal dem, müssen wir der Tatsachen, den Tatsachen einfach mal ins Auge blicken. Ihr merkt schon, ich habe auch keine Lust dazu. Aber war es denn der Kellerkick, den wir eigentlich erwartet haben?
2: Klare Antwort? Nein. Nein. Es war kein Restekick. Äh, es war kein El Grotico. Also... Äh, dafür, dass der 18. gegen den 17. gespielt hat, ein munteres Spiel und jemand, der nichts mit diesen beiden Mannschaften zu tun hat, wird auch seine Freude an diesem Spiel gehabt haben. Muss man einfach mal so festhalten. Für die, für alle Beteiligten war es halt einfach Herzkasper.
1: Ich habe ja im Bulli-Special auch super vielen Leuten dann vorgeworfen, wenn sie dieses Spiel gucken, es ist Katastrophentourismus. Aber tatsächlich war es eher so ein Strandurlaub. Es war okay, Es war ein okayes Fußballspiel. Also es war jetzt nicht... Irgendwie, es war jetzt nicht irgendwie auf den Bahamas oder so, sonnenblauer Strand und so. Es war halt einfach irgendwo in der Nordsee. Es war, es war geil, aber es war halt jetzt auch nicht so high-tech, high-end, so ein super teurer 17-Sterne-Urlaub oder so. Aber es war schön. 17-Sterne. Wow.
0: <lacht> Drunter macht der es nicht, ganz äh, ehrlich. Äh. Ich fand nämlich auch, also unser Präsident hat in der Halbzeit äh, sich erstaunt geäußert, dass man, dass man doch mehr Netto-Spielzeit hatte als gedacht, äh, dass nicht die Fouls das Spiel dominiert haben. Und da den Eindruck konnte ich auch äh, komplett unterschreiben. Also es wurde erstaunlich wenig gefault, wenig getreten und äh, auch, auch Fußball gespielt, überraschenderweise.
2: Ja, weil beide Mannschaften doch auch einen klaren Plan verfolgt haben. Übrigens hat Schalke den Plan super. Umgesetzt am Anfang mit ihren Außenverteidigern haben sie da, dafür gesorgt, dass sie das Zentrum ein bisschen aufgeweicht haben und damit kamen die Mainzer überhaupt nicht klar, die mussten dann umstellen, ja? haben dann besseren Zugriff bekommen, dann wurde das Spiel auch besser, also auch von den Anpassungen her, wie flexibel die beiden Mannschaften sich gezeigt haben, wie sie beide äh, sie Chancen rausgespielt haben, also Schalke, mal, also der, der liebe Herr Uth, der hat ja gefiel, der hat wirklich sehr, sehr viel Gefühl im linken Huf. Aber den einen muss er machen, ne? als er fünf Meter
1: vor Mainzer Tor steht. Marc Uth übrigens achtmal in elf Spielen gegen Mainz getroffen. Wow. Das ist so ein klassischer Pizarro, ey. Nee, das ist Timo Werner 2.0. Oder
2: so, ja. Aber, um das jetzt fortzuführen, beide Mannschaften gut eingestellt, gut reagiert und nach einer Zeit kam dann halt bei beiden so der Schussverzweiflung dazu. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass es ja, ich wären Zuschauer da gewesen, hätte die Arena gekocht. Die hätte richtig
0: gekocht. Wir hätten die Schalke an die Wand geschrien. Oder zumindest ich hätte die Schalke an die Wand geschrien, weil <lacht> ich wäre, glaube ich, völlig eskaliert, um das irgendwie über die Ziellinie retten zu können. Also so ungefähr, wie Trump auf Twitter eskaliert ist, weil er hat ja die Wahl gewonnen. So hätte ich da gestanden und geschrien, ja, wir gewinnen das, wir gewinnen das.
2: Dieses Spiel wäre eins dieser Spiele gewesen, wo man im Stadion nur die Hälfte von dem mitbekommen hat, was tatsächlich auf dem Platz passiert ist.
1: Ja, wo man so von sich selbst gefangen ist und so in dieser, in dieser Emotion und dieser Stimmung drin, dass das komplette Spiel verschwimmt vor allem. Oh, das, das sind die geilsten Spiele. Und wenn du dann nach Hause kommst und siehst, boah, dreimal war und dreimal
2: war war es knapp, dann ist es natürlich umso krasser. Aber wenn du dann auch noch siehst, wo der vielleicht nicht eingegriffen hat und wo er hat laufen lassen und warum und wie und also das hier war ja eher ein Schiedsrichterspiel als ein reines Fußballspiel.
0: Wie ist denn euer Eindruck einen Tag nach dem Spiel? Haben wir zwei Punkte verloren oder einen Punkt gewonnen?
2: Erste Halbzeit, naja, so kannst du es nicht genau trennen, aber wir hatten zwischenzeitlich den Punkt, wo wir ganz klar zwei Punkte verloren haben und ganz am Ende müssen wir froh sein, dass wir einen Punkt bekommen haben.
1: Also ich glaube tatsächlich, im Endeffekt... Wir sind in der Situation, da kannst du nicht direkt sagen, okay, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt gewinnen. Im Grunde, das musst du im Hinterkopf haben, aber ich bin froh über den Punkt. Ich freue mich, dass wir
2: jetzt endlich mal was auf dem Konto haben. das klang gestern Abend sowas von anders. Jetzt hör hier auf rumzulegen. Ich habe einmal drüber
1: geschlafen. Ich ärgere mich natürlich total, dass wir nicht gewonnen haben. Und das habe ich mir auch schon gegen Gladbach und so gemacht. Ich freue mich einfach, dass wir jetzt Punkte auf dem Konto haben, dass da keine Null mehr steht, ohne Mist das ist einfach nur alles, was bei mir gerade in diesem Moment überwiegt. Alter, wir haben gegen den Tabellen-17. einen Punkt
2: geholt, ein Unentschieden. Ich, also Schalke jetzt hier überhaupt nicht dispektierlich gemeint, nur äh, das denken die sich ja auch.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Schalke hat gegen den Tabellenletzten auch nur einen Punkt geholt.
1: <lacht> das, die Sache ist die, ich, ich glaube, das Spiel wird natürlich auch immer wieder von allen Leuten groß geredet und hier, jetzt, du musst punkten und du musst punkten und Du hast immer noch keinen Sieg und hier und hier und ich glaube tatsächlich, dass das die Mannschaft auch härter belastet und wenn du dann hingehst und dann gewinnst du halt auch mal so ein umkämpftes Spiel, wo es im Endeffekt mit war und hier und Großchancen liegen gelassen und alles, wo alles hätte passieren können. Ganz ehrlich, wenn man das Spiel ganz nüchtern betrachtet, hätte es auch 4-4 ausgehen können, ohne Probleme. So, es hätte auch 5-4 für uns ja. ausgehen können. Und ganz ehrlich, da freue ich mich, dass wir einen Punkt geholt haben und dass jetzt endlich mal da was da steht und dass die Spieler darauf aufbauen können. Wenn du was wirklich Positives
2: rausstreichen willst, und zwar faktenbasiert, wir haben den Elfmeter-Rekord ausgebaut. So, zwei um zweimal. <lacht> zwei <Mal. lacht> Aber das ähm, letztendlich alles andere ist schon diskussionswürdig, finde ich.
1: Darf ich bitte mal einmal Daniel Brosinski loben? Ich meine, ich mache es nicht oft, aber der Junge hat wirklich Eis in den Venen und in den, in den, in den Waden wollte ich eigentlich sagen, in den Venen. Entschuldigung. <lacht> also ganz ehrlich, wenn er bei den X-Men wäre, dann wäre der Iceman. Ganz ehrlich, der ist ja, also, cold as ice und unsere Lebensversicherung bei Elfmetern. Mateta fand ich nicht ganz so sicher, aber Brosi, ey, ich dachte echt nicht, dass er geht, aber hey. Der Mann kann das. Elfmeter, wenn er was kann, dann das.
0: Vor allem, Mateta versucht es ja ihm nachzumachen, indem er einfach mit dem Stare-Down beginnt, in dem Moment, wo entschieden wird, ob Elfmeter gepfiffen wird oder nicht. Aber der Pro sieht, er macht es einfach. Der schlägt den Ball dahin, läuft an, auch nicht besonders engagiert, schießt ihn einfach rein.
1: Der hat auch keine Chance gehabt, der Renault im Tor. Null. Der war so platziert, da kommst du niemals hin als Torwart, wenn du nicht mindestens einen, Vorspro äh, einen, einen Schritt schon mal in die Richtung machst. Also fand ich gut. Ja. Aber wo wir gerade bei Mateta waren, ähm, dass
2: der Jubel danach ging mir nicht rein. Sei mir nicht böse. Du machst hier das zweite Tor nach einem Elfmeter und dann feierst du dich so ab, also mit, mit dem Jubel und danach verschenkst du dann noch hundertprozentige. Von mir aus darfst du so feiern, wenn du die beiden anderen machst, aber doch nicht vorher. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich wollte es gerade sagen. Wir hatten, ähm, wenn wir natürlich sind, wir absolute Elfmeterkiller. Aber ähm, wir hätten, und das, da komme ich jetzt wieder auch zu meiner Frage zurück, ähm, wenn wir 200-prozentige Torchancen haben von Mateta und Burkhardt und die reinmachen, dann haben wir drei Punkte gewonnen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und dann kann Matheta auch von mir aus auch so auftreten. Aber bei einem Spiel, wo sie in der 49. Minute kurz vor Ende der ersten Halbzeit doch äh, den Elfmeter verwandeln, da gehst du in die, in die Kabine, konzentrierst dich und kommst raus und dann kannst du sie abschießen. Das, das, damit kann ich leben, aber da, das, war, das war mir einfach zu viel.
2: Ich glaube auch, er hat sich selbst ein bisschen rausgenommen, weil die, die Chance war ja dann ganz kurz vor vorm Abpfiff. War das Burkhardt, der die Chance hatte zum 3-1 in dem Moment?
1: Nee, nee, er selbst sogar. Mateta war genau, das. Genau, er selbst.
2: so Er hat sich da selbst rausgebracht. Er war dann schon wieder in seinem Larifari-Modus. ja Hier läuft bei mir heute und direkt eine hundertprozentige versenzt. Aber so kalt, wenn wenn du mit 3-1 in die Halbzeit gehst, haben wir keine Diskussionen mehr. Das ist ähnlich. Wir haben, wir haben US, die US-Wahl gerade schon gebracht. Ja, Trump verklagt überall. Das passt nicht. Dieses hier, hier wird, wird, wird betrogen und so weiter und so fort. Aber wenn du mit genug Abstand gewinnst, ist die Diskussion egal.
0: Und da kommen wir aber auch zu dem Punkt, ähm, weshalb sich die Schalker, glaube ich, auch so über den Schiedsrichter aufregen. Wir als Mainzer, ähm, und ich glaube auch generell ist es wir kommen halt wir haben nicht im Ansatz eine so lange Niederlagen und äh, nicht nicht gewonnen Serie hinter uns wie die Schalker bei dem Schalkern ich glaube wenn da jemand podcastet der wird sich wahrscheinlich jede Woche wirklich dieselbe Frage stellen warum gewinnen wir einfach nicht und wir Mainzer haben immer noch genug Argumente um zu sagen wir kriegen es aus dem eigenen Spiel heraus geschafft zu gewinnen aber ich glaube bei Schalke ist es eine ganz andere Nummer weil wenn da der Schiri Scheiße macht dann ist das quasi die Überlegung zu sagen, okay, die Mannschaft hätte auch nicht viel tun können, aber der Schiri hat es quasi für uns entschieden. Du nimmst die ganze Mannschaft aus in der Diskussion raus und wir machen das anders. Wir bringen die Mannschaft rein und können eigentlich über den Schiedsrichter gar nichts sagen.
2: Das ist sehr treffend analysiert, ja. Also wir zwingen die Mannschaft in die Verantwortung und auf Schalke probiert man gerade eher, die Mannschaft aus der Verantwortung rauszunehmen um sie vielleicht auch ein bisschen zu schützen in der Diskussion, ja. Und ich kann übrigens jeden Schalker äh, verstehen, der sagt, boah, da kriege ich die Krise. Total, ey, in der Emotion auch total verständlich. Aber nochmal, wenn die Mainzer ihre Chancen dann nutzen, und klar, Marc Uth hatte da auch seine, aber Mainz hatte halt nun mal mehr und größere, dann reden wir da nicht drüber. Und das, das ist halt dann auch ein Talent einer Mannschaft, Diskussionen im Keim zu ersticken.
1: Ja, wollen wir mal über die äh, strittigen Szenen reden, die strittigen Elfmeter-Szenen vom War oder wie sieht es bei euch so aus? Ich weiß nicht, ob man Manuel
2: Baum hat auf der PK gesagt, die erste Entscheidung wäre 50-50. Lieber Manuel Baum, ich schätze ihn sehr und toller Trainer. Ich finde auch übrigens sein, sein, sein Engagement bei der Trainerausbildung, das er hinter sich hat, super. Kann ich jedem auch nur empfehlen, sich, sich das mal ein bisschen anzugucken, lernt man richtig was. Aber das ist keine 50-50-Entscheidung. Nastasic, da gibt es für mich drei Möglichkeiten, Elfmeter zu geben. Hand, Bodycheck und in die Ferse treten. Es gibt drei Möglichkeiten, Elfmeter zu geben. Also das
1: ist keine 50-50-Entscheidung.
0: Für mich reicht es, Johnny Burkhardt im Strafraum umzuwerfen. Dann kann man für mich Elfmeter pfeifen. <lacht>
1: Sollte eigentlich lang, ja. Vor allem, weil dieser Elfmeter ja derjenige ist, der eigentlich super deutlich ist. Bei dem zweiten kann ich jegliche Diskussion von den Schalkern ja eigentlich verstehen. Weil wenn man sich das mal ganz nüchtern betrachtet und die Wiederholung nochmal anguckt. Die erste Berührung von Kabak an Matheta erfolgt vor dem Strafraum. Die zieht sich bis in den Strafraum rein und man weiß auch nicht so ganz genau, wann hat er ihn wo wie berührt. Es gab was an der Hüfte und es gab was am Fuß. Dabei war Kabak aber, kam von hinten, muss man ja eindeutig sagen, und war zu dem Zeitpunkt letzter Mann. Das heißt, entweder, wenn man sagt, okay, wir legen den als, Straf, äh, als äh, Freistoß vor den Strafraum, dann äh, kann man auch mal über eine rote Karte reden. Andererseits, wenn das im Strafraum ist, ist es F-Meter. So, jetzt die die zweite Sache, die dabei ist, ist Mathetas Arm. Mateta, ich sag mal so, er versucht sich natürlich schon Platz zu schaffen, aber ich empfinde diese Bewegung, die er da jetzt macht, nicht als Schlagen ins Gesicht von Kabak, was ja von überall von den Schalkern und so behauptet wird. Das ist ein klares Stürmerfaul und so Das war es nicht. Es war kein klares Stürmerfaul. Er macht sich Platz, er hält sich den Kabak auf Abstand und Kabak muss dann irgendwie von unten an den Mann und an den Ball kommen. Aber das ist kein Stürmerfaul, ganz ehrlich. Das ist für mich eine 50-50-Entscheidung. Und zwar eben, war es vorm Strafraum, war es im Strafraum. Im 16er, 11 Meter und gelb, wie es ja auch gekommen
2: ist, oder vorm 16er. Und Rot war letzter Mann. Weil in dem Moment, Nastasic kam erst dazu, als beide zum, durch den Zweikampf ins Stocken geraten sind. Erst dann kam Nastasic dazu. Der war vorher drei Meter weg und leicht hinter ihn. Aber ich kann die andere Frage verstehen, ist das überhaupt ein Foul? Und da muss ich halt sagen, da kommt einfach seine Position ihm zu Ungunsten, weil er nämlich von hinten kommt. Das ist einfach das Kernproblem an dieser Situation. Wir wissen nicht, ob der War da nicht eingegriffen hat. Der wahr kann auch gesagt haben, hast du gesehen, dass das Foul vor dem 16er angefangen hat? Und wenn dann der Schiedsrichter, in dem Fall Itrich, sagt, ja, das hat sich aber für mich bis in den 16er reingezogen, Final 16er, hat der War keine Eingriffschance mehr. Und das ist genau der Punkt. Also wir wissen nicht, ob der Wahr hier eingegriffen hat oder auf was hingewiesen hat oder nicht. Hier ist der Schiedsrichter alleine in der Verantwortung. Und ich glaube auch nicht, dass eine Review irgendwas an der Entscheidung geändert hätte, weil es wäre too close to call gewesen, um ehrlich zu sein.
1: Das war eine schöne Wahlanalogie. <lacht> ähm, was ich auch nochmal betonen will, Mateta wird hier klar die Chance genommen, aufs Tor zu schießen. Also, das muss man sehen, ob das jetzt ein Foul war oder nicht, darüber kannst du dich streiten, aber durch, durch das Eingreifen von Kabak kann Mateta nicht mehr aufs Tor schießen und, und fällt hin und im Endeffekt natürlich beide fallen hin. Aber das finde ich halt auch ein Grund, ähm, wofür man in diesem Fall auf Elfmeter entscheiden kann. Und deswegen fand ich all over diese Entscheidung richtig, wenn die Ettrich so trifft.
2: Ja, ich finde, da kommen wir aber zu, zum dritten Punkt, den die Schalker ansprechen, der Elfmeter, den Schalke hätte kriegen müssen. Also wie die Schalker sagen. Und da gibt es für mich keine Zwei Meinungen. Elfmeter, Schalke. Das Foul beginnt zwar vor dem 16er, aber er hält so lange bis in den 16er
0: hinein. Also wir reden hier von der Aktion von KT, Um das mal ganz ja. deutlich der, zu sagen. Was, 89.
2: Genau. Minute oder was? Also. Ja. Zu 100 Prozent ist das ein Elfmeter. Nur, es gibt jetzt einen kleinen Punkt, den, also da, da muss der wahr eingreifen, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Aber auch hier ist wieder die Frage, ne? hast du gesehen, dass er zieht? Ja? Ja, nein? Ja, habe ich wahrgenommen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Also für mich ist es Elfmeter, möchte ich noch einmal betonen. Aber es kommt ein ganz entscheidender Punkt. Paciencia. Ist das ganze Spiel über sehr theatralisch abgehoben. Er hat permanent gefordert, die ganze Zeit. Auch zum Schiedsrichter gelaufen und hat gefordert. Und wie er dann fällt, hat mit einem Ziehen am Trikot halt leider gar nichts zu tun. Er fällt dann, als wäre er umgetreten worden. Und wenn dann der Schiedsrichter sagt, ist mir zu viel Theatralik, ist, ist vorbei. Ist vorbei. Es ist ein Elfmeter. Aber diese Theatralik, die er die ganzen, das ganze Spiel über ans, äh, an den Tag gelegt hat, Fällt ihm da auf die Füße, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sich
1: selbst über schön übervorteilt.
2: Das ist, das ist komplett bescheuert. Natürlich ist das ein Elfmeter, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Tun wir aber. Ich fand es nur geil, dass Ittrich ganz klare Ansagen gemacht hat, die man auch wunderbar hören konnte. Unter anderem an Danny Latzer, dass er zu ihm einfach mal gesagt hat, wenn du nochmal kommst und dich beschwerst, kriegst ja. du Geld. Das hast du über jedes Außenmikrofon gehört. Dann hast du nur gedacht, Danny, vielleicht muss jetzt einfach mal kurz still sein.
2: Und das war ja relativ früh im Spiel. Und auch Manuel Baum hat dann relativ mittig im Spiel die gelbe Karte bekommen. Also Ittrich ist ja die ganze Zeit bearbeitet worden. Jetzt mal kurz, um ein bisschen Verständnis irgendwie für den Schiedsrichter hier ähm, irgendwo rauszukramen. Ja, also Idrich ist die ganze Zeit bearbeitet worden und hat dann auch mit Karten gedroht oder hat sie dann halt auch verteilt. Also da war ja schon auf dem Platz Abstiegskampf.
0: Ja, und ähm, vor allem haben wir ja auch sag ich mal, das erste Gegentor, was wir bekommen haben, das ist jetzt vielleicht keins, was dir unbedingt im Abstiegskampf passiert, aber das kriegst du mal rein. Also der, der Freistoß, den Marc Uth geschossen hat, der war einfach sauber gezirkelt, schön in die Ecke, das, das, so ein Tor, das war einfach, da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, okay, kriegst du mal, ne, einmal in der Saison ungefähr.
1: Das Einzige, was mich dabei nervt in dieser ganzen Sache ist, dass wir halt keinen Freistoßschützen haben, der so Dinger machen kann. Da das ärgert einfach. Das ist so ein, so ein Stechen so ganz tief drin. Das nervt.
2: Oder dass das in der Schalke abwandern. Ne? Johannes mal ist in die Runde geworfen. Also der Letzte, an den ich mich zumindest erinnern kann, der bei uns solche Standards
1: geschossen hat. Jonas Molli hat auch mal, jetzt waren wir grad... auch mal so Apparate gemacht.
2: Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Aber jetzt waren wir gerade schon bei Fehlentscheidungen. Und es ist jetzt ein bisschen bitter. Aber so schön dieses Tor war, und jetzt blutet mir das Fußballerherz, weil es ein fantastisches Tor war, ein sehr, sehr schwerer Freistoß, weil er so eng am 16er war. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Gibt die neue Regel. Bene, willst, willst du sie einführen? Es gibt eine neue Freistoßregel.
1: Bei Freistößen mit mehr als zwei Personen, die in der Mauer stehen, muss mindestens ein Meter Abstand gehalten werden von der gegnerischen Mannschaft. Also von der Mannschaft, die nicht in den Freistoß tritt.
2: Ja, und Idrich ermahnt Sané, stellt ihn einen Meter weg und Schöpf stellt sich dazwischen Press an die Mauer und steht dann schlussendlich sogar Robin Zentner im Blickfeld der diesen einen Schritt zur Seite macht und deswegen dann nicht mehr hinkommt, auch wenn der fantastisch getreten war. Und liebe Schalker, ihr könnt euch sehr viel über den Schiedsrichter aufregen, aber das hier ist eine Situation, hier hätte es indirekten Freistoß Meins geben müssen. So, so sehr mir das Fußballerherz auch blutet, weil es ein fantastisches Tor war, ähm, aber das wäre leider korrekt gewesen, nach der neuen Regel.
0: Und trotzdem sah Robin unglücklich aus. Also du hast gerade schon gesagt, er macht erstmal einen Schritt in die falsche Richtung und ich glaube, er hätte den auch noch rauskratzen können. Aber viel eklatanter ist meiner Meinung nach, was dann beim 2 zu 2 passiert ist. Also haben sich da Saint-Juste und Robin, sind die sich da ins Gehege gekommen? Haben die nicht miteinander geredet? Was war da los?
1: Also ich frage mich, warum Robin überhaupt in dieser Situation an den Ball geht. Weil Saint-Juste steht da und kann den rauspölen. Und durch diese, durch diese Aktion, dass er da an den Ball geht, Macht er den Ball eigentlich überhaupt erst gefährlich? Weil so wie, er, so wie er da steht, kann er den Ball maximal, man hat das ja gesehen, er kam da gerade so dran, er kann den maximal irgendwo in die Mitte des Strafraums, so um den Elfmeterpunkt hin, abwehren. Und da ist ja wohl die Gefahr, wenn er eh schon rausgerückt ist oder gerade geflogen ist, dass dann Schalker zum Einschuss bereitsteht, am allerhöchsten, das heißt, du kriegst so wie, also die Gefahr, dass du ein Gegentor bekommst, ist mal vielleicht um 50, 60, 70 Prozent erhöht. Und das heißt, es war von vornherein schon keine clevere Situation. Und dass er dann noch seinen eigenen Mann an mit dem Ball trifft, der gar nichts anderes machen kann, als ihn reinzustolpern. Also das nervt. Vor allen Dingen, es war nicht die, der erste Fehler von Robin.
2: Dass 2-2 das ja nicht gegeben wurde, weil man kann von dieser Handregel halten, was man will. Und es kann jeden Schalker verstehen, dem es da emotional komplett die Hutschnur zerfetzt hat. Ähm, aber was Robin da bei, der, bei dem Standard macht und unter, unter, diesem hohen, unter diesem hohen Ball wegtaucht, einfach noch zwei Innenverteidiger von uns abräumt, sodass Kabok überhaupt vorm leeren Tor erst steht, war ja auch schon ein saftiger Patzer.
0: Das, ich ja, ich habe mir das angeguckt und es war wieder ein Standard. Wir mussten es wieder angucken, wie ein Standard ins Tor geht, auch wenn er dann im Endeffekt nicht gezählt hat. Aber ey, ich, ich,
2: Und vor allen Dingen, es war ja diesmal nicht, nicht die Abwehr, die schuld war.
0: Es war ja nicht die Abwehr,
2: die schuld war. Sondern es war tatsächlich Robin Zentner, auf den das zu 100% ging. Und das ist so ein ganz kritischer Moment. Das verunsichert eine Mannschaft. Und vor allen Dingen, da riecht der Gegner Morgenluft. Aber leck mir am Arsch, riecht der Morgenluft.
1: Und die unpräzisen äh, Bälle aus dem Strafraum, die, die langen Bälle, die, die nur so halb hoch und einen halben Meter hoch waren oder sowas. Die gab es dieses Spiel wieder, wieder und wieder. Ich glaube, es waren drei oder vier wo ich jedes Mal die Luft anhalte, ob jetzt gerade ein Konter-Einsatz von, von dem Gegner. Und das kann ich nicht tolerieren. Und es tut mir leid, aber da müssen wir uns drüber unterhalten, ob Robin Zentner noch der richtige Torwart für uns ist. Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, dass, dass man solche Fehler die ganze Zeit akzeptiert. Da muss man jede Woche, kriegt er eine Ansage oder was von Kuni?
0: vor allem, es sah wirklich so aus, als hätten sich die Schalker das in der Vorbereitung angeguckt, weil die einfach den Robin jedes Mal angelaufen sind, sodass er dazu gezwungen wurde, den Ball schnell wegzuspielen. Und das hat Methode. Das hast du ganz klar gesehen. Und ich bin da ganz bei dir, Bene. Da müssen wir einfach mal, das, da muss, muss in der Länderspielpause mal ein bisschen Tacheles geredet werden, oder?
2: Ich glaube, es ist jetzt gerade der falsche Zeitpunkt, um Robin Zentner aus dem Tor zu nehmen. Denn das nächste Spiel ist gegen Freiburg. Das heißt, er hat wieder seinen alten Spezi gegenüber. Das heißt, er hat wieder Druck. Das heißt, es wird ein Weltklasse-Zentner
0: sein gegen Freiburg.
2: 100 pro mit Ansage.
0: Das, die Ansage nehme ich gerne entgegen. Und äh, nichts wünsche ich mir lieber, ganz ehrlich. Wenn Robin Zentner zu seiner alten Form zurückfindet, da können wir, glaube ich, alle nur aufatmen.
2: Total. Und es ist halt auch echt schade, weil er ja eigentlich, dieser Typ ist... Ja, er ist ja eigentlich so das mentale Gedächtnis dieser Mannschaft, der anschiebt. Ne? Und, und wenn er so verunsichert ist, kann er dieser Rolle einfach nicht entsprechen.
1: Vor allem, weil man auch in dem Spiel deutlich seinen Einfluss gemerkt hat bei den Standards. Man hat ihn bei jedem Standard rumschreien hören, hat den Leuten gesagt, wen sie wo decken sollen, für wen sie verantwortlich sind. Das fand ich richtig top. Also man muss wirklich sagen, dass, dass ähm, sich dieser Aspekt deutlich gebessert hat. Aber das andere langt ja. einfach nicht. Entschuldigung, wir spielen hier Bundesliga und nicht Kindergarten. Boah, Alter. Du bist mir ein bisschen, also ich, ich, ich,
2: äh, als jemand, der ja Flo Müller sehr klar favorisiert hat aufgrund unserer Sommerreportage. Aber das ist mir jetzt ein Tick zu hoch. Aber ich ähm, kann, ich will, ich will gerade nicht irgendwie jemanden noch mehr verunsichern. We weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich kann das voll ganz verstehen. Es, 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 ärgert, es ärgert mich einfach. Es, das, das, mm.
0: Aber wenn das Kindergartenprinzip so funktioniert, dann hoffen wir doch einfach mal, dass ein weiteres Kindergartenprinzip funktioniert im Sinne von Druck bekommen. Denn was Levin Ostunali äh, rechts außen gemacht hat an der Stelle von Brosi, <lacht> vielleicht macht ihm das mal vorher unterm Hintern, dass der äh, auch wieder gute Leistungen zeigt.
2: Bro Brosi war links, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ich wir, 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 haben, wir haben ja dann äh, von Vierer auf Fünferkette umgestellt und Eddie ist nach links gerückt. Und ich würde Eddie in diese Gleichung gerne mitnehmen. Denn wie sich Eddie in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, erst auf der Zehn, dann als Außenverteidiger. Ähm, und Öztunani auf der anderen Seite als Außenverteidiger. Meine
1: Herren, beide richtig gut. Ich würde sogar mich so, fast so weit aus dem Fenster lehnen, und zu sagen, Levin war gestern der beste Verteidiger auf dem Platz. Habt ihr noch diese eine Grete im Blick, die genau an der Strafraumgrenze war, wo Ut oder so durch war? Alter! Boah, das macht, keine Ahnung, Sergio Ramos nicht besser. Also wir müssen doch
2: einfach mal rausstreichen, dass Levin Öztunali sich mega entwickelt hat. Das müssen wir einfach mal rausstreichen und vielleicht auch als Lichtblick nehmen.
0: Aber ich gehe mit dir mit, binne die Grätsche, die Levin ausgepackt hat, die war so lehrbuchmäßig, wie Matheta sich den Ball aus der Luft ge gegriffen hat und es aussah wie das Bundesliga-Logo. Das war einfach wunderschön. Ein
1: Ballannahme. Ein Ballannahme. Eine Ballannahme, wie, wie von Fußballgott geküsst, den, den Schuh. Wunderschön. Ja, und trotzdem, wenn
2: dann Lichte sagt, man nimmt Matheta raus um wieder ein bisschen mehr äh, anlaufen zu lassen, dann ärgert mich das. Und das war aus einem ganz einfachen Grund. Habt ihr sein Anlaufverhalten, also Mathetas, nach seinem Treffer gesehen?
0: Das ist eine rhetorische Frage, oder?
2: Es war nur sehr, sehr kurz, aber dagegen Vollgas.
0: Ich, ich hab's
2: bemerkt. Vollsprint. Junge, warum machst du das denn nicht die ganze Zeit? Warum? Es war genau der, richtige, genau der richtige Moment. Überhaupt deswegen kamen wir dann auch zu dieser Situation. Also er hat, er hat sich die nächste Situation ja quasi mit erarbeitet.
1: Es frustriert einfach zu sehen, dass Mateta es kann, es aber einfach nicht macht. Und das, ja. das ist so ärgerlich und das versteht keiner. Ist das nicht das Motto der Mannschaft?
2: Wir wissen, dass sie es kann, aber nicht macht?
0: Das, ich will das nicht als Motto irgendwo draufschreiben.
2: Es ist ja kein... Also, nein, aber... Das ist doch quasi das Handlungskredo.
0: Wir müssen das positiv umformulieren. Wir müssen sagen, können und machen. So.
2: Ich, nie, ich bin ja jetzt weg. Ich habe keine Lust mehr, hier positiv umzuformulieren. Verdammt normal. Ich gucke mir jedes verdammte Spiel an. Seit zwei Jahren podcaste ich zu jedem Spiel. Ich analysiere jedes Spiel. Ich gucke jedes Spiel mehrmals. Nein, ich habe keine Lust, immer aus Mittelklasse- oder Scheißspielen mir die positiven Aspekte rauszusuchen. Ich hab hier jetzt. Ich ziehe hier jetzt eine persönliche Grenze. Jetzt reicht's.
0: Was erlaube Mainz 05?
2: Danke, genau das. Mann.
0: Ich komme jetzt einfach wieder zum Spiel zurück, ähm, denn du hast ja eben nach dem Anlaufverhalten von Mateta gefragt und äh, das ist mir aufgefallen, weil nämlich dann G eingewechselt wurde, der eigentlich nicht mehr viel machen konnte, außer halt richtig anlaufen und der ist richtig angelaufen.
2: Und dann kommen wir aber zu den anderen Auswechslungen. Die regen mich nämlich viel, viel mehr auf. Fünf Auswechslungen. Wir nehmen jetzt mal Ötz Tsunani, der ein super Spiel gemacht hat und G raus, bleiben noch drei. Kunde, Quaison und... Onisivo. Onisivo. Dreimal Note 6. Ich weiß nicht, was ich sonst vergeben soll. Das waren drei Auswechslungen, die komplett für die Tonne waren.
0: Einmal tief durchatmen, in dich gehen.
2: Nein, das verstehe ich nicht, weil es sind alles drei Spieler, die tendenziell von ihrem Leistungsvermögen her in der Lage wären, erste Mannschaft zu, äh, zu spielen oder den Anspruch an sich selbst haben, in der ersten Mannschaft zu sein. Und dann kommen die rein bei dem Spielstand, wo du die Möglichkeit hast, realistisch drei Punkte zu holen und machen so einen Lallapups?
1: Gerade bei. Gerade bei Onisivo regt es mich so auf, weil er letzte Woche so ein gutes Spiel gemacht hat, als er reinkam. Und ich verstehe den Kerl nicht. Ich weiß nicht, das ist einfach, vom, vom Einwechseln wirft er einfach eine Münze. Heute spiele ich gut. <lacht> Leider nur gegen Augsburg, nicht gegen Schalke. Hätte man lieber das Spiel sich andersrum gemacht, aufgehoben. Und wer nicht gespielt hat, Beno, du hattest es schon mal angesprochen, Kevin Stöger, wieder nur
2: komplett auf der Bank. Und wenn du doch schon auf der im zentralen Mittelfeld wechselst,
1: warum? W why? Warum, Kunde? Warum? <lacht> Was? <lacht> ich verstehe es nicht. Also, gibt also es ist Fall. ja nicht so, als ob der
2: jetzt, ob der irgendwie konstant Leistung bringen würde oder so. Er, er hat mal einen guten Moment und er hatte einmal ein gutes Spiel jetzt. Aber das rechtfertigt doch nicht seine permanente Aufstellung, wenn, wenn du gleichzeitig so ein Geschoss auf, auf der Bank sitzen hast.
1: Und da wird mir Angst und Bange, wenn ich dran denke, dass nächste, beim nächsten Spiel äh, Latza ja eine äh, fünf, äh, also der hat fünf gelbe Karten bekommen und dadurch muss äh, darf er ja nicht spielen. Und ich sehe schon wieder Kunde in der Startaufstellung. Ich, ich sehe ihn einfach schon wieder und es wird mich so aufregen. Dann gibt es noch einen Spieler,
2: den ich rausstreichen möchte, der sich gestern auch. Den Arsch aufgerissen hat. Leo Barrero. Leo Barrero und auch Johnny Burkhardt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die Jungs brennen. Und ich will gerade nicht mehr sehen als brennende Jungs. <lacht> was ist <das>? <lacht> Nein. <lacht> ah. Ihr wisst, was ich meine. Die Jungs sind on fire. Und das will ich einfach sehen. Und dann regst du dich halt zusätzlich auf, weil du denkst, so schön. Paul Nebel in der U23. Schön. Cool. Niklas Tauer ja, habt ihr auch nicht mehr gesehen. Ihn.
0: Ja. Einfach, der ist im Nebel verschwunden.
2: Das ist einfach dieser Punkt: Ich will gerade nur Leute haben, die brennen. Nur brennen. Und dann kommt, dann, dann ist wieder der Schlafwagen da.
0: Und ganz ehrlich, das ist vielleicht gemein, ist mir jetzt aber auch egal. Wenn du dann guckst und du hast nicht das Gefühl, dass von der Bank irgendeine Verstärkung kommen kann, weil es einfach nicht im Moment funktioniert, also wirklich nicht. Dann hörst du dir nochmal die Aussage von Rufen Schröder vor der, nach der letzten Saison an, der gesagt hat, wir können mit diesem Kader die neue Saison gehen. Dann hörst du dir an, was er in unserem Interview gesagt hat, dass er sagt, es war ein großer Umbruch geplant und kommst im Endeffekt zu der Erkenntnis, ja, du kannst mit diesem Kader in die neue Saison gehen, ist dann aber halt kacke.
1: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Es, es ist einfach frustrierend. Es ist einfach frustrierend. Und
2: gleichzeitig ist ja auch ein Aromatin gar nicht mehr im Kader. Also, wenn doch schon ein Aromatin so angezählt ist, dass er gar nicht mehr im Kader steht, dann lass ihn doch bei der U23 sich bewähren und zieh dafür jemand anderen einfach mal als Signal hoch. Das ist nicht nur ein Signal nach innen, das ist auch ein Signal nach außen so, mach's doch einfach, tu's doch einfach er ist doch eh nicht im Kader, dann spielt der Winst zu 23
1: also ganz ehrlich, bei Aaron denke ich mir pff, das ist im Grunde aktuell auch nichts weiter als ein Marktwert verbrennen Was der macht, das ist einfach nur ein Aktienkurs, der stets nach unten geht Rufen schmeißt Fuffis im Club, so ist das gerade Arons weil er Ach, nur noch ein Arons. Fuffi wert ist, wisst ihr boah,
0: Alter aber das, das ist wirklich, das ist völlig abstrus, was mit Aaron passiert ist. Also offensichtlich scheint er ja nicht an irgendeine Normalform anknüpfen zu können, wenn du ihn noch nicht mal im Kader hast. Und dann, dann spielt er nicht und er spielt nicht bei der U23, der trainiert jede Woche. Aber ähm, ja, was soll man denn mit dem machen? Du kannst ja nur warten, bis der Vertrag aufgelöst wird. oder ich Also hä?
2: Also so kriegt er auch keine besten Angebote rein. Und es ist ja öffentlich auch angezählt worden, dass, dass man bei, bei ihm gesagt hat, ähm seine Selbsteinschätzung und so, wie er gerne spielen möchte und das, was er leistet, da liegen Welten dazwischen. Das kriegt er scheinbar nicht übereinander. Aber dann mach doch, dann setz doch jetzt dieses Signal.
0: Ja, vor allem kam, von wem kam dann das Anzählen? Das kam von Sandro und von Achim. So, und wenn es unter Lichte so weitergeht?
2: Ja, also deswegen meine ich ja, also es ist jetzt kein überhartes Signal, aber es ist mal ein Warnschuss. Und das, was wollen wir denn gerade? Dass die Leute brennen. Und dann... Büßt du halt mal, du büßt ja nicht mal Qualität ein. Du musst den Jungen da nicht mal einwechseln, wenn, wenn du nicht willst. Den U23, den du hochziehst, den Jugendspieler.
1: Aber du hast ein Signal gesetzt. Ich glaube, ich weiß, warum das nicht gemacht wird. Die haben Angst, dass, dass wieder ein Spielerstreik droht, wenn ein Spieler in die U23 geschickt werden soll. <lacht> <lacht> Gott. Yes.
0: Das ist das, ist das Rätselslösungsbene, ganz ehrlich. Aber ja, du hast ja eben, wir haben auch schon gesagt, es ist ja zum Glück jetzt Länderspielpause und alle 05er, die sich über die letzten Wochen gequält haben, haben jetzt mal äh, wenigstens äh, Pause bis zum nächsten Spieltag, um wieder neue Kraft und Motivation zu sammeln, um die rot-weiße 05er Herzchenbrille zu polieren und äh, dann für den nächsten Spieltag wieder rauszupacken. Aber wenn ich euch jetzt mal so auf den Kopf zufragen könnte, was kann wir denn in der Pause überhaupt machen, um nach der Länderspielpause mehr Punkte zu holen als einen?
2: Nach der Länderspielpause, was, was sind unsere Gegner? Freiburg?
0: Freiburg, Ho Hoffenheim und Bielefeld sind die nächsten drei Gegner.
2: So, jetzt tut es mir leid, was ich sage. Ähm, neun Punkte. Also zumindest Minimum sechs sind Pflicht. Und das tut mir leid. Und das ist richtig hart. Aber in diese, in diese Lage hast du dich jetzt selbst gebracht. Und die Länderspielpause kommt zum zweiten Mal zum richtigen Zeitpunkt. Mehr Hilfe kriegst du nicht. Und ähm, wir haben gerade schon die Schiedsrichterleistung und die Situation, die sind diesmal nämlich 50-50 für Mainz ausgegangen. Mehr Hilfe, um ein Spiel zu gewinnen, kriegst du nicht. Jetzt ist die wirklich allerletzte Patrone aufgeladen. Jetzt muss es knallen. Hier kann nicht wieder ähm, Schreckschuss dabei sein. Das geht nicht.
0: Du meinst, wir spielen gerade russisch Roulette und haben schon fünfmal abgedrückt und jetzt ist, jetzt ist um, um so ungefähr der Punkt, wo noch die letzte Kugel drin ist und du weißt, dass sie drin ist.
2: Du weißt, dass sie drin ist. Also, es kann jetzt nur noch knallen. Es muss knallen. Denn ne, die nächste Pause kommt so schnell nicht.
1: Ist an Weihnachten. Und ja. du hast Fast.
2: Freiburg, ja, aber die ist nicht lang. Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld. Das sind alles drei Mannschaften, gegen die du punkten kannst.
0: Ja, ja? Was, was muss getan werden, damit wir gegen diese Mannschaften punkten? Also, ihr habt ja letzte Woche schon mal angefangen, ähm, auch über die Aufstellung zu reden.
2: Aufstellung lehne ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster. Aber ich, ich will, dass da, ich, ich will einfach Kevin Stöger sehen. Mir ist egal, wie. Ja, aber ich will ihn sehen. Und ich glaube auch, dass er unserem Spiel gut tut, dass er unserem Spiel Statik und Sicherheit und Souveränität verleihen kann. Das, was, was wir brauchen, was dir hilft, in der kritischen Phase äh, oder eine kritische Phase in so einem Spiel einfach mal zu überbrücken, weil du in der Lage bist, den Ball zu halten. Weil das haben wir ja nicht gemacht gegen Schalke. Und dann gibt es, das ist für mich der zweite Kritikpunkt. Also, mangelnde Effizienz und nicht in der Lage gewesen, wirklich gut für Entlastung zu sorgen.
1: Ich will einfach sehen, dass die Mannschaft über Situationen, die nicht gut laufen, so frustriert ist, dass sie so motiviert, dass sie dadurch Motivation zieht und sich noch mehr anpuscht und so hochfeuert, dass sie, dass man sieht, wie sehr die Spieler es wollen. Das vermisse ich, ich einfach. Will auch jetzt einfach. Bene,
2: ich will jetzt auch einfach keine Twitter-Nachrichten mehr sehen, mit was die Spieler hinterher ihrem eigenen Verein ins Mikro diktiert haben. Das ist jede Woche eh das Gleiche. Tut mir leid. Und das, das Banner hing doch hinterm Tor. Lass Taten sprechen. Lass Taten sprechen. Es ist jetzt wirklich der letzte Moment. Lass Taten sprechen.
0: Ja, und da, da komme ich nochmal auf das zurück, was du eben gesagt hast, Buddy, weil das für mich auch so ein Zeichen war im Spiel. Wir haben, wir schießen Tor und dann was machen wir gegen Schalke? Wir laufen nicht weiter, sondern wir geben denen den Ball und so nach dem Motto: Nimm du ihn, wie gegen Augsburg, ihr wollt auch keinen Ball, könnt ihr könntet damit nichts anfangen. Und bald, äh, Schalke schiebt sich den Ball im Mittelfeld hin und her und wir gucken zu. Ich bin der Meinung, da muss doch irgendwie was kommen, da muss doch mehr Feuer drin sein. Ich, also, ich bin so verzweifelt im Moment, äh, auch wenn wir jetzt den einen Punkt geholt haben.
1: Mir fehlt es da vollkommen an Worten, äh, ohne Mist, ich. Ich bin da einfach aktuell ein bisschen überfragt. Ich will einfach, dass, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn ich nicht sehe, dass die Mannschaft für diesen Verein brennt und sich aufopfert und halt frustriert ist, wenn Sachen nicht klappen und dadurch sich noch mehr pusht und sich gegenseitig unterstützt. Und das ist ein, das ist der Fußball, den ich sehen will und mehr brauche ich erstmal gleich. Weil du es gerade
2: ansprichst, Bene. Weil du es gerade ansprichst. Kunde in der einen Situation, Zweikampf, verliert den ganz knapp.
1: Und was macht er? Reißt die Arme hoch, schüttelt mit dem Kopf und läuft nicht weiter. Genau, genau das Falsche gemacht. Er regt sich über die Sache auf, zieht dann aber nicht die Konsequenz, jetzt muss noch mehr reinfeuern.
2: Und das ist, das sind so Dinge, die, die, das wirklich, und das sage ich aus Erfahrung, weil ich es weiß, das wird bei Mainz 05 in der F-Jugend ausgetrieben. Das kann nicht sein.
0: Äh, sehen wir es positiv. Immerhin haben wir keinen Leo Messe, der es nicht für nötig hält, einfach mal nach hinten <lacht> zu arbeiten.
1: Das war eine geile Szene. Wie wunderschön. Also so schlimm ist es
0: dann. Es ist noch nicht alles verloren bei Mainz 05. Ähm, ja.
1: Wisst ihr, was auch noch nicht verloren ist? Das DFB-Pokalspiel gegen Bochum. <lacht> Denn ihr wisst ja, DFB-Pokal können wir. Ah, wie wunderschön. Das wird toll. Homecoming für Danny Latza. Also äh, eigentlich kommt... Äh, sein ehemaliges Home. Mobile Home.
0: Das ist, ach, wisst ihr was, ganz ehrlich, vielleicht ist das auch ein positives Signal. Diese Saison läuft alles verkehrt. Wir kriegen es in der Bundesliga nicht geschissen, dafür aber im Pokal. Und ganz ehrlich, so kacke das jetzt wird, die nächsten Wochen. Äh, und die Gegner, die wir haben, ähm, wir haben ja schon gesagt, irgendwie, wir müssen jetzt mal punkten so langsam, aber ey, spätestens vor Weihnachten, wenn der DFB-Pokal kommt, dann gibt es mal wieder einen Sieg vom Mainz 05.
2: Wisst ihr, wie das hier klingt, was wir die ganze Zeit machen? Wir wollen euch unterstützen. Wir wollen die ganze Zeit positiv sein. Nur gebt uns irgendwas, damit wir positiver sein können. So klingt das hier, was wir sagen. So vorweg, wir wollen positiv sein, aber wir brauchen dafür auch eure Unterstützung, liebe Mannschaft.
0: Bitte, 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 bitte tut doch mal was Gutes. Nein, also ich meine, hey, wir haben einen Punkt, Leute, und darüber haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen und den abgefeiert noch und nöcher und haben eigentlich alle drei gesagt, wir sind die Verlierer, weil wir müssen dieses Spiel besprechen, aber im Endeffekt haben wir es ja dann ganz gut über die Bühne gekriegt und damit haben wir uns, glaube ich, auch unsere Länderspielpause redlich verdient.
2: Danke. Oh ja. Ja.
0: Und dann hören wir uns nämlich wieder nach dem Spiel gegen Freiburg. Äh, wir spielen am Sonntag gegen Freiburg am 22.11. und wir werden montags podcasten. Das heißt, ihr hört uns am 23.11. wieder. Und bis dahin würden wir sagen, schont eure 05er-Nerven, atmet einmal durch, macht irgendwelche Herbstspaziergange und denkt nicht an Mainz 05, denn es kann nur besser werden. Bis Schön in die Reue
2: Hesse wandern. Kann.
0: Genau. Bis dahin, macht's gut.
2: Bye -bye. Tschüss.